0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Avec mon invité, l'ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali. Nous parlerons de la résolution non contraignante du Parlement européen visant la Russie, et de la lettre adressée par des eurodéputés à la Commission européenne visant l'Algérie. En effet, la résolution suggère de classer le pays de Léon Tolstoï comme sponsor du terrorisme international, la Russie, qui je rappelle, a vaincu Daesh en Syrie. Parallèlement, les eurodéputés s'attaquent aux accords d'association et de libre d'échange avec l'Algérie en raison de ses relations étroites avec la Russie. Visiblement, malgré l'échec des sanctions anti-russes, le ridicule ne tue toujours pas au Parlement de Strasbourg. À tout de suite Mercredi 23 novembre, le Parlement européen a voté une résolution qualifiant la Russie d'état promoteur du terrorisme. Le texte a été adopté par 494 voix. Le Parlement européen est à Strasbourg, ville française se trouvant à 500 km à l'est de la capitale Paris. Oui, c'est à Paris que l'actuel président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius, avait déclaré à l'Assemblée nationale que les djihadistes du Front al-Nosra faisaient du bon boulot en série. Fabius était alors chef de la diplomatie française. Oui, chers auditeurs, et elle a fait cette déclaration tonitruante alors que près de 5000 soldats français venaient juste d'être déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane pour combattre les groupes terroristes, dont certains sont affiliés à Al-Qaïda, qui avait failli prendre la capitale du Mali, Bamako. Des groupes terroristes armés jusqu'aux dents, avec les armes larguées par les avions de l'OTAN en 2011 en Libye, pays détruit sous instigation française. Mais les Occidentaux ne sont pas à leur premier deux poids de mesure. En effet, tout comme en Ukraine, Robert Gates, l'ancien patron de la CIA, a écrit dans ses mémoires que les services secrets américains ont commencé à aider les Moudjahidines afghans six mois avant l'intervention soviétique. Dans une interview explosive de janvier 1998 au Nouvel Observateur est passé, bien sûr, inaperçu dans la presse occidentale. Zbigniew Brzezinski, conseiller pour la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, confirmait cette information. Brzezinski est le principal architecte de l'opération américaine contre les communistes en Afghanistan à partir de décembre 1979 mais surtout contre l'Union soviétique et l'armée rouge en utilisant les mujahidines islamistes. Inutile de rappeler, chers auditeurs, que c'est cette opération qui a affronté Oussama Ben Laden, le grand ordonnateur du terrorisme international d'obédience salafiste, de ces trois dernières décennies jusqu'à l'apparition de Daesh en Irak et en Syrie. Alors, nommer la Russie comme promoteur du terrorisme international est-ce bien raisonnable Et que dire des États-Unis et de leurs alliés Pour analyser les tenants et les aboutissants de cette résolution, l'Afrique en marche reçoit Aytali, ex Farhat Aytali, ex-ministre algérien de l'Industrie.
1: Monsieur Ferhat Aytali, bonjour et merci de nous avoir accordé encore une fois cet entretien et de nous avons réservé euh, un peu de votre temps. Bonjour, avec plaisir. La première question, Monsieur Itali, elle concerne la résolution qui vise à reconnaître ou euh, à identifier la Russie comme un sponsor du terrorisme international. Et dans ce projet de résolution, il y a aussi l'idée de, de créer euh, un tribunal international pour juger les autorités russes, à leur tête évidemment le président Vladimir Poutine, sur cette question-là de de parrainage du terrorisme et donc avec ce qui engendre des crimes contre l'humanité ou, ou des crimes de guerre. Alors ma première question, est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui se fiche de la charité avec cette proposition
2: je, justement, je crois que cette résolution, l'appel de plus de questions que de réponses. Parce que maintenant, il va falloir re revenir à, à la case départ pour voir un petit peu quelle est la conception du terrorisme chez les Occidentaux. Et aussi revenir à la structuration de ce fameux Parlement européen, qui est pratiquement un Parlement supranational, qui est dont manifestement les députés euh, essaient de transcender les parlements nationaux justement des pays européens. Mmh. Parce que à partir du moment où un parlement supranational qui représente une organisation continentale qui n'a pas de consistance politique réelle en matière de pouvoir de décision sur les gouvernements, euh, prend le dessus sur les, les, les volontés nationales de ses membres, c'est déjà une forme de terrorisme politique. De certaine manière, à partir du moment où des députés qui, est, qui est pratiquement prétendent gérer le, la destinée de 27 pays de presque 400 millions d'individus à partir d'une capitale où personne ne les a et Pour ça, euh, il n'existe pas de président de l'Europe pour
1: qu'il puisse y avoir un Parlement européen. Bon, eux, 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 résolution. Cette, cette résolution, excusez-moi, juste pour rappel pour nos auditeurs, euh, elle n'est pas contraignante, elle n'a pas, pas de caractère contraignant, mais euh, nous comprenons bien que c'est à des buts médiatiques, pour diffuser des informations.
2: Fort heureusement qu'elle n'est pas un caractère contraignant. Parce que si ce nouveau machin, que dénommé parlement européen avait un, un pouvoir de contrainte en matière de décision, Madame von der Leyen aurait déclenché une guerre mondiale depuis très longtemps. En euh, oui. vu de ces déclarations, et c'est pratiquement à se prendre pour le, le Frédéric le Grand, à se prendre pour le, le, le dernier empereur du Saint-Empire romain germanique quelque part. C'est un ce dans une croisade à l'ouest, à l'est, chez les slaves. Oui. Mais ceci dit, euh, maintenant, euh, allons vers la définition déjà du terrorisme, tel qu'il est euh, perçu, ce, ce, ces personnes-là et tel qu'il est perçu par le reste du monde. Et il y a une définition générale du terrorisme qui définit tout acte de touchant pratiquement des civils et de nature à imposer euh, un pouvoir, une vision, une condition donnée par la contrainte sur des populations civiles. À partir de là, on peut dire que l'Occident est, est donné à son cinquième ou sixième siècle en la matière. Euh,
1: je rappelle qu rappel que c'est la définition qui est donnée par les Nations Unies euh, ou... Au terrorisme. C'est oui. la définition la plus logique qui soit.
2: Mm -hmm. mais, mais, mais maintenant, on, on commence à sentir que dans cette histoire-là, le terrorisme, c'est tout ce qui touche une certaine minorité euh, occidentale représentant peut-être globalement euh, un milliard d'individus sur 8 milliards. Et la légitime défense, c'est tout ce qui peut éventuellement toucher, y compris par la terreur, les 7 milliards restants. Donc à partir du moment où vous êtes inscrit sur les tablettes, de cette composante de l'humanité qui se croit supra-humaine, euh, vous êtes victime du terrorisme. Mais maintenant, si vous êtes inscrit dans la tablette inverse et que vous essayez de défendre, y compris vos intérêts nationaux, vous êtes inscrit ou terroriste ou sponsor du terrorisme. Euh, je crois même dans les années 90, parce que nous autres Algériens, on avons quand même un certain avant-goût du terrorisme avant presque tous les autres, terrorisme à grande échelle. Et c'était des terroristes, des terroristes, euh, je dirais, avec un projet archaïque, un projet criminel qui était destiné à détruire l'État national euh, avant de s'attaquer plus tard à la Syrie, à la Libye, à d'autres pays. Mais bon, nous étions peut-être des précurseurs comme victimes et aussi les précurseurs comme résistants à cette forme criminelle de, de perception des relations sociales et politiques. Euh, à cette époque-là, on ne traitait pas de terroristes en Occident, les criminels, qui étaient hébergés, qui le sont encore d'ailleurs dans certains capitales, et qui euh, pratiquement mettaient de l'huile sur le feu, certains m'envoyaient des armes, euh, ne condamnaient pas le terrorisme, au contraire, l'encourageait. Oui. Il y avait même qui pas algérien, qui était dans une capitale européenne, en train de chauffer les gens pour déclarer le peuple algérien impie. Mmh. Donc s'il y a un, une nation qui sait exactement ce qu'est le terrorisme, et qu'il a vécu dans sa chef, c'est bien, la nation algérienne euh, dans les années 90 avant tout le monde. Je rappelle, époque,
1: je, je rappelle, de, de, juste je vous laisse continuer, je rappelle que durant cette période, en aucun moment, par exemple, les États-Unis n'ont considéré ce qui se passait en Algérie comme du terrorisme. Ce n'est qu'en 97, en 97 c'est-à-dire à peu près 5 ans après le début des exactions terroristes en Algérie, et après les attentats d'Al-Qaïda à dar Dar-Salem, et euh, je ne me je ne rappelle pas quel autre... Il y avait au Yémen aussi contre un croiseur un américain. Euh, mais c'était contre des ambassades, c'est à partir de là que les Américains ont, ont euh, commencé à changer leur phraseologie et leur définition en disant que ce qui se passe en Algérie c'est du terrorisme. Sinon avant, ils considéraient ça comme de la résistance armée.
2: En 94, il considérait ça comme étant légitime, passe à l'arrêt d'un supposé processus électoral qui devait mener ces gens-là au pouvoir. Euh, D'ailleurs, c'est le même scénario qui, qui s'est répété dans d'autres pays, y compris en Égypte, au début de la reprise des choses en main par les autorités égyptiennes en 2013. Mais en Algérie, je me souviens très bien qu'on considérait tous les terroristes algériens comme étant des, des, des combattants en légitime défense. Comme d'ailleurs, toute la nébuleuse criminelle qui traînait en Afghanistan durant les années 80 était considérée comme des freedom fighters. Ouais. Curieusement, les mêmes freedom fighters sont devenus des terroristes en 2001. Ils ont été bombardés massivement d'ailleurs. Euh, donc maintenant, parler de la Russie comme sponsor du terrorisme, encore faudrait-il définir quelles sont ces organisations terroristes que la Russie a soutenues ou sponsorisées euh, durant les 40 dernières années. Parce que côté occidental, je peux en citer au moins une centaine d'organisations terroristes de, de tout poil et en tout genre qui ont été armées, financées, sponsorisées jusqu'à présent idéologiquement. Pas soutenu, peut-être condamné idéologiquement, mais en catimini mini soutenu euh, sur le certain de pseudo-revendications politiques de ces organisations.
1: Alors, euh, pour rebondir directement sur ce que vous avez, euh, l'avant-goût que vous donnez à cet entretien, en commençant par cet aspect-là. Euh, si on se concentre uniquement euh, sur le, le terrorisme d'obédience islamiste, et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que ce sont des centaines d'organisations terroristes, mais bien avant l'apparition de celui d'obédience euh, islamiste, même euh, le, les FARC, euh, euh, le, le trafic de drogue, euh, tous les, 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 les mouvements terroristes qui ont ravagé les, ou empêché euh, l'épanouissement des pays de l'Amérique latine, il y a aucun doute sur le, le, le lien qu'ils qui entretiennent avec la CIA ou avec les les, les, les circuits de, de, de blanchiment de l'argent sale qui mènent jusqu'à Wall Street et, et compagnie. Ce sont d'ailleurs un, un rapporteur des Nations Unies qui a dit que la, 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 oh, Antonio Maria Costa, qui donc qui était le, le responsable de la lutte contre le, le trafic de stupéfiants qui avait dit que, ce, euh, après la crise de 2008, la majorité des banques euh, occidentales ont été sauvées, en tout cas américaines, sauvées avec l'argent de la drogue. Euh, Nous n'allons pas très loin. En parlant justement de,
2: de formes de terrorisme non idéologiquement euh, décrites comme islamistes, il y a, à un moment donné, on a considéré les sandinistes comme des terroristes euh, chez eux, au Nicaragua. Je me souviens que le gouvernement algérien de l'époque soutenait les sandinistes parce qu'on était plus ou moins dans le même camp et a, a raison d'ailleurs de les soutenir. Mais plus tard, euh, les États-Unis d'Amérique ont mis des contrats qui sont de vrais terroristes. D'ailleurs, ils appelaient des contrats parce que eux-mêmes s'appelaient contre-révolutionnaires, oui. qui étaient de vrais terroristes et qui se sont retrouvés impliqués après dans de, de la, de la guerre Irak-Iran. Euh, avec toute une histoire de trafic de cocaïne qui devait financer en catimini les Iraniens, mais aussi euh, financer officiellement les Irakiens pour mettre le feu aux poudres et plomber les deux pays d'ailleurs. C'est pour ça que la guerre a, a duré des, des deux côtés. Euh, ceci dit, euh, les contrats sur Nicaragua ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas gouverner. D'ailleurs, les Sandinistes sont revenus au pouvoir par des élections démocratiques. Ce que le, le, les Occidentaux n'ont pas reconnu hein, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ils ne sont pas en très très bon terme avec les, 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 les Sandinistes au Nicaragua. Dans le reste de l'Amérique latine, quand ce n'est pas des mouvements terroristes, c'était tout simplement des gouvernements terroristes qui étaient financés. Je, je, ces messieurs venus sont bons. Il y avait même Pinochet qui avait aidé à financer le coup d'État contre Allende au Chili. Oui, au Chili. Ouais. C'est l'intérêt euh, de le par ma... le général Pinochet. Euh, Pinochet. Donc, euh, en parlant de, de mouvements et de gouvernements euh, rock states comme il les appelle en Occident, euh, les États-Unis ne sont pas fiquants de cocaïne parce que ils ont empoisonné les États-Unis d'Amérique parce que cette cocaïne était c'est la c'est la drogue des riches. Donc, elle était destinée pratiquement à la société américaine, particulièrement la société UPS. C'est ce qui dérangeait un petit peu la DEA. Mais en Afghanistan, après l'arrivée des Américains en 2001, le, l'opium qui avait presque disparu sur les talibans. Qui ne sont pas ma tasse de thé, entre guillemets. Les mm -hmm. talibans, même à l'origine, ont été une créature au Pakistan de, de des combines américaines. Mais il se trouve que, quand même, côté drogue, j'étais d'accord avec eux sur ce volet-là, du moins, d'élimination de, de, d'une drogue du pauvre, justement, parce qu'elle fait de l'héroïne basse qui est destructrice pour les, les, les pauvres, y compris, euh, tiens, en parlant de Russie, en Russie, euh, qui était dans le voisinage immédiat. Eh bien là, les Américains, curieusement, à partir de 2000 entre 2001 et 2010, la production est revenu à multiplié la... Multiplié par 8. 8. Voilà. Donc même en matière de drogue, certains drogues qui ont poison l'Occident sont criminelles, mais certaines drogues qui ont poison les autres elles sont les bienvenues, manifestement du moins. Même si on les condamne officiellement mais officieusement, euh, je suis curieux de savoir comment euh, une puissance qui contrôlait l'Afghanistan avec une coalition de 20 pays a laissé proliférer euh, la culture d'opium on multiplié par 8 Ce qui est curieux, c'est qu'elle va contrôler sans qu'il y ait une puissance. Par exemple, la Russie n'a jamais saboté les efforts américains, supposés efforts américains, pour stabiliser l'Afghanistan. Alors que dans les années 80, euh, l'Union soviétique était en guerre contre le reste de l'Occident en
1: Afghanistan, comme aujourd'hui d'ailleurs on l'Uni. Justement, je voulais justement, euh, donc à partir de ce que vous voulez dire, euh, venez de dire, revenir un peu pour retracer un peu le, la lignée du développement de, de ce terrorisme. Donc, je rappelle que l'une des grandes figures de la politique extérieure américaine, Zbigniew Brzezinski, est l'un des architectes de la guerre contre l'Union soviétique en Afghanistan, en tentant de renverser le, le pouvoir communiste en Afghanistan. Donc, il est d'ailleurs célèbre avec son livre Le Grand Tichéquier eh, publié en 1997 et réédité en 2004 sous le titre Le vrai choix. Donc, il y a un fait quand même qui, est, eh, bien sûr, qui montre un peu l'ambivalence euh, des médias euh, occidentaux. Robert Gates, l'ancien patron de la CIA, avant qu'il devienne ministre de la Défense sous George Bush, euh, euh, Walker Bush, écrivait dans ses mémoires, je cite, les services secrets américains ont commencé à aider les mujahidines argons six mois avant l'intervention soviétique. Six mois avant l'intervention soviétique. Et dans une autre, donc, dans une interview explosive donnée euh, le 15 janvier 1998 au Nouvel Observateur et qui a été passé sous silence par la presse occidentale, Brigid, qui lui-même confirme la, cette affirmation en disant, je cite, oui, selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA, la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA, Omou Jahedina, au a député en courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envoyé l'Afghanistan, le 24 décembre 1979, mais la réalité garde et secrète, c'est lui toujours qui parle, et tout autre, c'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, c'est toujours lui qui parle, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Donc, j'aimerais bien, c'est-à-dire tirer un peu le parallèle de ce qui s'est passé dans cette période-là avec avec euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine et qui apparemment euh, donne le l'élan à cette à ces, à ces à ces eurodéputés qui veulent faire de la Russie euh, le, le sponsor du terrorisme parce que Brzezinski, le, le journaliste qui était un peu donc effaré par la réponse euh, du premier du secrétaire d'État à, à, à la Sécurité Nationale, il lui dit « mais est-ce que au moins vous regrettez ce que vous avez fait ?» il répond, Brzezinski répond « qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde Les talibans ou la chute de l'Union soviétique Quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide Donc voilà un peu le tableau. Pour la question, Montesquieu disait « ceux qui sont les vrais responsables des guerres, ce ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ce sont ceux qui les rendent inévitables. C'est une évidence. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à, à ça
2: Nous venons de dire que six mois avant l'intervention soviétique à Kaboul en 79, euh, sous l'impulsion de Brzezinski, les Américains avaient commencé déjà à financer des mouvements, je dirais, traditionalistes archaïque. Curieusement, aussi, quelques mois avant, le régime a changé au Pakistan. Mmh. Où il y a eu un coup d'état où il y a al est devenu le président. et C'était vraiment le président des, des, des fondamentalistes, même au Pakistan. Euh, donc, il y avait un plan, déjà, de l'Union soviétique à l'époque. Brezhnev était trop vieux pour aller déclencher une opération externe à 3000 000 km de Moscou s'il si n'y avait pas une urgence. Une urgence absolue. Et cette urgence-là se sentait d'ailleurs plus tard, après on a compris. En Ukraine, c'est un petit peu, beaucoup plus avant. C'est même à l'époque de, de Yanukovych. Donc l'intervention occidentale qui rendait un jour ou l'autre inévitable une intervention russe en Ukraine date de plus de dix ans, elle ne date pas de six mois. Mmh. Euh, donc il y a eu beaucoup plus de patience de la part de la Russie actuelle que du pouvoir soviétique de l'époque. Euh, C'est une patience qui a trop duré. Maintenant, pour revenir à Brzezinski, euh, comme euh, il a un patronyme à consonance polonaise, il est polonais d'ailleurs. Mmh. Et il se trouve qu'à chaque fois que l'Europe est entrée en guerre à l'Est, euh, un certain établissement polonais a toujours été quelque part derrière ou devant. En devançant les événements, et ce depuis l'époque de la fameuse coalition polono-luthérienne, à l'époque médiévale. Euh, je crois que Brzezinski a joué exactement le même rôle que la fameuse comtesse qui a envoyé Napoléon à Moscou. Et une comtesse polonaise qu'il a envoyée à Moscou. Ben, évidemment, le résultat, tout le monde le connaît. Le grand Bonaparte, que j'admire beaucoup, pour beaucoup de côtés d'ailleurs euh, stratégiques et même administratifs et politiques, a fini euh, avec l'histoire de la Birisina qui est restée dans les annales aujourd'hui comme étant une sorte de, 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 de patronyme collectif pour toutes les faillites, qu'elles soient financières, politiques ou militaires. Mais bon, euh, Bonaparte a perdu son trône et la France a perdu sa prééminence parce qu'elle a suivi justement certains conseils qu'il Envoyé toujours à l'Est. Aujourd'hui, je crois que ces députés-là ils sont en train de jouer exactement le même rôle que cette fameuse comtesse polonaise, euh, histoire d'essayer de, de mettre toute l'Europe dans une fausse coalition contre un pays que, de toute façon, le reste du monde n'a jamais considéré comme terroriste. Euh, moi, personnellement, je, je crois que depuis que je suis enfant, je n'ai pas assisté à un terrorisme ici ou ailleurs soutenu par l'Union soviétique ou la Russie. Euh, qui, pour moi, sont, sont équivalentes à l'époque. Euh, donc, même si les Américains ont considéré les le, le Vietmines et les Vietcong comme étant des terroristes potentiels parce qu'ils menaçaient le régime ennuyant dans le sud-est asiatique, à cette époque-là, nous, on les considérait pas comme terres, on les considérait comme des mouvements de libération. Euh, donc, euh, pratiquement, quand on s'est opposé à tous les mouvements d'émancipation en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en les qualifiant de terroristes, on peut éventuellement qualifier le pays qui les a le plus soutenus de terroristes. Par contre, quand euh, on prend la chose en sens inverse, quand on considère que ces gens-là n'ont fait que libérer leur pays, ce qui est effectivement vrai, on peut considérer que le terroriste c'était celui ou bien qui les attaquait ou celui qui soutenait les contre-révolutions locales. Ce que mmh. comme en Angola, quand euh, à un moment donné, euh, les Portugais sont partis parce qu'il y a eu la fameuse révolution des, 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 des roses, euh, mais euh, juste après, l'Unita a été créée et elle a été mmh. soutenue par l'Afrique du Sud de l'Apartheid et avec la balle de tout l'Occident. Donc euh, maintenant, si on considère il y avait deux mouvements à l'époque euh, le, le, euh, en Angola, moi, j'avais mon parti, je l'ai toujours d'ailleurs, pour moi c'était les, 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 les libérateurs de l'Angola, du colonialisme portugais qui étaient manquants. mais maintenant pour d'autres c'était des terroristes et c'était l'unité des libérateurs. Cette vision du terrorisme elle ne peut pas être unilatérale, mais elle a quand même une définition globale. Quelle est la finalité d'un acte de violence, qu'il soit individuel, collectif ou, ou je dirais semi-collectif, de groupuscule. Si cette finalité consiste à imposer par la terreur une certaine vision du monde ou des intérêts qui dépassent les intérêts du pays cible, c'est du terrorisme pour moi. Maintenant, si cette finalité consiste justement à défendre ses propres intérêts, les intérêts de ses, ses, ses citoyens euh, contre une agression, qu'elle soit externe ou intermanipulée par l'extérieur, ce n'est pas du terrorisme. Mais quand on se place dans la, dans la catégorie de bondi planétaire, ben forcément on qualifie de terroriste tous les gens qui osent s'opposer justement au véritable terrorisme.
1: Et justement pour continuer donc dans la même voie, c'est quand même la Russie qui a aidé à vaincre le Daesh, ou ce qui s'appelle entre guillemets l'État islamiste en Syrie, c'est le, le terrorisme, le, les terroristes et l'armement qui est venu dans ce pays et a été acheminé de la Libye via la Turquie, un pays membre de l'OTAN, dans l'OTAN. Et la Libye, c'est un pays qui a été détruit par l'OTAN sous l'inspiration de la France. Des tons d'armes ont été parachutées non seulement pour, soi-disant, donner les moyens à ceux qui résistaient contre Kadhafi de, de tenir le coup, mais finalement, toutes ces armes-là se sont réparties dans le Sahel et, et ont donné euh, du son nouveau à le, au mouvement terroriste donc qui subsistait depuis très longtemps dans, dans cette région. On se demande euh, d'où vient cette facilité cette facilité à plier la page ça de, de l'histoire, bien que c'est une histoire récente, et dire, euh, voilà, euh, aller accuser ceux qui ont combattu justement le terrorisme d'être les premiers sponsors euh, du terrorisme international. Euh,
2: à, à la crainte de vous décevoir, parce que c'est comme vous, si vous étiez en train de faire une plaidoirie euh, devant un jury du Ku Klux Klan alors que vous êtes noir. <rire> Donc ces gens-là, pratiquement, ils ne vont pas entendre cette plaidoirie logique. Euh, Napoléon Bonaparte disait que la défaite est orpheline, et que le plus grand crime, justement, dans, dans la vie, c'est la faiblesse. La faiblesse, euh, la, la, la soumission, ou la défaite, bien sûr. Ça, c'est des crimes. À partir de là, on peut vous accuser de tous les autres crimes. Aujourd'hui, moi, j'estime que la Russie et beaucoup d'autres pays euh, résistent, résisteront jusqu'au bout, parce que c'est une, une lutte existentielle, ce n'est pas un conflit, euh, comme on le prétend, euh, localisé ou régional, ou quand on arrive pratiquement sous la porte de quelqu'un pour lui euh, imposer un dictat, c'est pour aller au-delà de la porte. Donc, euh, si la Russie, euh, accessoirement la Chine, aussi, qui sont euh, aujourd'hui considérés comme, comme des menaces pour une hégémonie donnée, euh, étaient justement programmés pour tomber dans l'escalcère occidentale ou bien pour reculer au plan euh, de développement euh, économique ou même civilisationnel. Le reste du monde, une n'en feront qu'une bouchée. Et donc à partir de là, ces gens-là considèrent, comme euh, au 19e siècle, que les, les populations primitives étaient considérées comme des sauvages euh, chez eux, chez elles. Et quand on considère que des millions euh, d'indiens d'Amérique ou d'aborigènes d'Australie euh, étaient des sauvages et de ce de, de ce pète euh, était n'était pas fondés à attaquer des colons mais devaient se soumettre ou disparaître ils ont disparu d'ailleurs en grande partie euh, parler de crimes contre l'humanité contre des formes d'existence humaine ont totalement disparu dans certains continents il faut avoir un sacré culot quand même ça ne s'est pas passé même euh, dans la Russie des Tsars la Russie des Tsars qui était pratiquement en conflit permanent à l'ouest et à l'est, y compris avec les, les, les Tatars, n'a pas exterminé les peuples asiatiques de, 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 de l'Asie centrale qu'elle a vaincu ou qui l'ont vaincu à un moment donné. Euh, ils sont arrivés quand même à, à, à une entente qui dure jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, vous allez jusqu'en Ouzbékistan, au Tadjikistan, alors que tout ça, c'était des, des peuples qui, à l'origine, avaient leur soif de conquête, comme tous les peuples du monde à cette époque-là. Euh, L'humanité était faite de conquête et de contre-conquêtes, donc euh, ces peuples-là, à cette époque-là, étaient agressifs, mais à ma connaissance, elles, elles n'ont pas disparu, même sous la défaite. Ce qui n'est pas le cas de tous les peuples qui ont été soumis justement à des attaques en règle sans avoir de frontières communes avec les Occidentaux. Les, 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 les Indiens du Nouveau Continent, ils ont été abordés à partir du Vieux Continent. Donc, ils étaient à 5000 kilomètres. Ils ont disparu, presque. Euh, je, je, je ne vois pas comment quelqu'un qui considère que être chez vous et ne pas répondre à ces normes ou bien à ses euh lui donne le droit de vous faire disparaître puisse parler quand même de crimes contre l'humanité avec autant de culot. C'est comme ce qu'on discutait la dernière fois de la fameuse mémoire commune qu'on doit rediscuter avec l'agresseur du passé qui maintenant on doit lui expliquer pourquoi un jour donné à une heure donnée un Algérien donné a tiré sur un Français donné en Algérie. Mmh. Pour essayer de perdre l'équilibre, alors que euh, tout ce problème-là ne serait jamais posé si tout ce bon monde n'avait jamais débarqué chez nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, au niveau de ce supra-parlement, il n'est pas question de droit, il n'est pas question de logique, il est question maintenant de pousser, ou bien de pousser la Russie dans ses derniers retranchements, mais aussi, c'est une démonstration que c'est l'Occident qui est arrivé à ses derniers retranchements. Parce que quand on arrive à ce genre de. de, de d'extrémité, même si elles ne sont pas applicables dans la pratique, elles ne sont pas contraignantes. Mais quand on, est, on y arrive philosophiquement, c'est qu'on n'a strictement pratiquement aucune autre issue. Et je crois que au niveau de ce parlement, qui euh, des fois diffie les gouvernements nationaux, beaucoup ont peur justement que des parlements nationaux, européens, et des gouvernements européens ne puissent justement revenir à une, à une relation beaucoup plus logique avec la Russie. C'est quand ils sont en train de sentir que la boîte, la boîte noire qu'ils avaient établie à Bruxelles pour contrôler les peuples et les gouvernements européens euh, doit réagir avant que ces mêmes gouvernements, sous la pression de leur peuple, ne fassent demi-tour contre cette euh, fausse croisade contre la
1: Russie. D'accord. Euh, ben je vous remercie, euh, Monsieur Aitali. Pour cette première partie de, de notre entretien, je vous retrouve dans quelques instants.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Ferhat Aitali, ancien ministre algérien de l'industrie. En résumé de cette première partie, selon notre interlocuteur, la plus importante conclusion à tirer de la résolution qui désigne la Russie est un sponsor du terrorisme et que les Occidentaux ne savent plus à quel sens vouer pour trouver une échappatoire à leur déboire face à la Russie. Outre cela, pour à Italie, les nouvelles élites politiques européennes font preuve d'une ignorance historique et d'une incompétence sidérale à tel point que leurs actions se résument actuellement à des gesticulations médiatiques infantiles. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous pour la seconde partie de notre émission « L'Afrique en marche ». Nous aborderons à Verferat, à Italie, la demande d'un groupe d'eurodéputés à la Commission européenne de réviser les accords d'association avec l'Algérie. Nous nous pencherons également sur les effets néfastes de ces accords sur l'industrie algérienne et sur les moyens de la relancer. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission Afrique En Marche, présenté par Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Les accords d'association de l'Algérie avec l'Union européenne sont en vigueur depuis 2005. Fin 2019, le bilan était catastrophique pour l'économie algérienne, qui a importé pour 285 milliards d'euros de l'Europe, en revanche, Alger a exporté hors hydrocarbures seulement 12 milliards d'euros. Ferrata Italie fait partie des économistes qui ont dénoncé ces accords depuis leur conclusion en 2002. À son entrée au gouvernement en janvier 2020, il a activement participé à la décision de geler ces accords et au renvoi au calendrier grec de l'application de l'accord de libre-échange avec l'UE. Pour lui, l'incompétence et l'ignorance des héros du et est du Pem béni pour l'Algérie, pourvu que ça dure. Visiblement, une fois de plus, le bon sens est porté disparu au Parlement de l'Union européenne. Monsieur Farhat Itali, euh, rebonjour
1: et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien et qui sera consacré toujours aux résolutions tonitruantes du Parlement européen qui vient de décider aussi pour euh, appeler les, la Commission européenne à revoir les, les accords euh, d'association avec l'Algérie et l'accord de libre-échange parce que l'Algérie est devenue par sa politique extérieure un allié indéfectible de la Russie et comme d'habitude, les Européens quand euh, quelqu'un est, est leur ennemi, donc il doit être l'ennemi de tout le monde. Compensez-vous. Et je, si je me, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que vous étiez aux affaires lorsque le gouvernement algérien, justement, a suspendu certaines clauses de, des accords de d'association avec l'Union européenne parce que, tout simplement, toutes les années, depuis le début de l'application de ces accords en 2005, les intérêts ont été servés dans un seul sens, c'est-à-dire celui de l'Europe. si Je me rappelle bien, il y a eu environ 285 milliards de dollars d'importation de l'Algérie de ou d'euros d'importation de l'Algérie de l'Union européenne alors que les exportations algériennes, je dirais, en dehors des, là où il y a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire en dehors des matières premières, notamment des hydrocarbures, n'ont pas, pas dépassé, si ma mémoire est bonne, les 12 milliards de dollars. Alors, euh, si l'on reprend la logique comme vous l'avez développée dans la première partie de notre entretien, je peux dire que... Madame Zaharova, euh, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a raison en disant qu'il faut identifier le Parlement euh, européen comme un promoteur de la débilité politique. Bah, au risque, est pour une fois, je les soutiens. Vous savez pourquoi
2: je les soutiens oui. Parce qu'en parlant justement de révision de ces fameux accords, moi personnellement, euh, depuis 2005, j'étais pour leur euh, quasi-dénonciation et non pas pour le révision. Euh, eux n'acceptent pas de réviser. Ce qui est curieux, c'est que ce fameux Parlement-là, pourquoi je les soutiens Parce que ce fameux Parlement ignore que la Commission européenne, c'est elle qui a refusé de renégocier et de réviser ces accords qui sont pratiquement unilatéraux, qui peuvent être pratiquement, on peut dire, un outil, non seulement d'enrichissement de l'Europe par le biais du libre-échange à un sens unique, mais aussi qui ont été un étui de désertification économique et industrielle en Algérie. Donc, ayant toujours été partisans d'une révision globale de ces accords ou bien de leur dénonciation, parce qu'à un moment donné, justement, euh, ils refusaient de les renégocier. Ils ont accepté une renégociation en 2017 sous l'ancienne équipe qui dirigeait l'Algérie, euh, qu'on nous a donné une, un délai supplémentaire pour le démantèlement tarifaire complet de trois ans, justement qui, qui devait échoir en 2020. En 2020, connaissant avec la crise du corona, connaissant déjà les, les, les moyens financiers de l'Algérie, euh, faire pression sur l'Algérie pour justement un démantèlement tarifaire total euh, était, à mes yeux, criminel et révélateur aussi de, de la nature exacte de ce genre d'accord et des gens qui, ont, qui qui ont essayé de conclure avec nous qui ont réussi à les conclure avec nous plutôt euh, en, demi, en, en 2001 donc ces gens veulent une entrée sur le monde et comme on fait partie du monde et qu'on a des ressources ils ont trouvé quand même un moyen de nous maintenir en statut de principal fournisseur de ressources ni plus ni moins et aussi de client captif pour des produits européens qui n'étaient plus compétitifs, on peut dire, tellement qu'ils n'étaient pas compétitifs. Le marché asiatique qui nous fournit sur beaucoup de produits qui étaient précédemment achetés en Europe arrivait à être concurrentiel et à nous exporter plus de produits en paiement de droits et taxes excessives contre une Europe qui n'avait strictement plus aucun droit. Euh, et taxes à payer. Donc, avec tout, euh, justement, ces avantages comparatifs en matière de, de, de privilèges douaniers, l'Europe n'était plus compétitive. Mais malgré ça, il maintenait justement cette, cette position de ne rien vouloir réviser. Aujourd'hui, vous avez des députés qui demandent à réviser comme si cet accord-là, multilatéral, euh, dans lequel l'Algérie était face à une meute, euh, était justement en notre faveur, comme s'il y avait un cadeau dans cet accord. Et pourquoi Je vous dis que je les soutiens. Absolument. Je les soutiens parce qu'ils sont, ils sont tellement idiots qu'ils demandent à leur, à leur fameuse commission européenne de faire exactement ce que nous nous demandons depuis des années. Mm -hmm. Mais bon, je ne crois pas que la commission va les suivre parce que manifestement, ils n'ont pas lu les chiffres et ils n'ont pas lu les résultats désastreux de cet accord sur l'Algérie, et non pas sur l'Europe.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez ne, nous expliquer euh, justement euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les clauses de ces accords et qui ont empêché justement l'épanouissement de l'industrie algérienne et voir elle a été complètement détruite. Cette, comme vous avez dit, c'est une désertification totale et je suppose que c'est la même chose dans tous les pays africains qui ont le, des accords d'association avec l'Union européenne. Quelle est, quelle est la mécanique que ces accords mettent en place et qui empêche justement le développement de toute euh, industrie euh, locale, de transformation. C'est une, une mécanique multiple, mais
2: le point principal est justement le, le, le libre-échange douanier. C'est les, les détaxes pour les produits européens, c'est une sorte de priorité pour leurs produits qui empêche l'émergence d'une industrie locale. C'est aussi des promesses d'investissement qui n'arrivent jamais, que de toute façon euh, n'ont jamais été concrétisées, et là, ils avaient quand même un alibi de taille et quelque part, je ne pouvais pas leur répondre de manière cohérente sans me déjuger. Parce que euh, au même moment, l'administration algérienne de l'époque avait élaboré tout un arsenal de textes qui empêchait tout investissement sérieux, qui orientait justement les gens vers des investissements comme on en connaît beaucoup qui ont fini euh, entre les mains de la justice. Donc, eux, ils pouvaient toujours dire écoutez, vous n'avez pas respecté chez vous déjà euh, certaines clauses de cet accord en matière de liberté d'entreprendre. Mais il n'a jamais été question pour eux parce que je me rappelle très bien quand on avait fait certaines règles contraignantes pour l'investissement sérieux, euh, tout, la plupart des ambassadeurs des pays intéressés par cet accord d'association euh, applaudissaient des deux mains ces mesures du gouvernement algérien de l'époque, parce qu'elles servaient exactement leur dessein. Elles laissaient le pays en jachère et le laissaient comme étant une sorte de client captif et de fournisseur captif pour les ressources. Euh, il y avait aussi euh, certaines clauses sur les droits de l'homme, d'ailleurs je n'ai jamais compris, pourquoi ces gens-là s'offrent le, 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 le droit de parler des droits de l'homme de manière unilatérale. Euh, je n'ai pas compris aussi comment des gouvernements peuvent discuter euh, de leur propre souveraineté en la matière avec des partis qui n'ont pas qualité, normalement pourront discuter, particulièrement quoi, sur hein, un accord
1: multilatéral. Je peux juste rebondir sur ce point-là et puis je vous laisse continuer à développer. Euh, dans, euh, on peut dire que dans les accords d'association avec l'Union européenne, notamment sur ce point-là des droits de, 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 droit de l'homme, alors euh, tous les pays qui ont de ce genre d'accord avec l'Union européenne peuvent aller dire à certains pays européens, la France en l'occurrence, avec euh, tout ce qui était passé avec le, le, les gilets jaunes, euh, excusez-nous, mais votre euh, façon de voir les, les droits de l'homme. Hein, euh, est quand même un peu biaisé. Qu'est-ce que c'est que cette façon-là de brutal d'aller tabasser les gens dans la rue et qui manifeste d'une manière pacifique et c'est juste pour les droits professionnels ou euh, sociaux Donc,
2: euh, écoutez, on va revenir là-dessus en matière de droits de l'homme. En, ouais. en oubliant pratiquement les excès qu'ils ont commis chez eux contre leur propre population parce que de toute façon, ils ne vous permettront pas de les juger en la matière et eux, ils se sont érigés en juge universel et exclusif. Mmh. C'est eux qui parlent de droit de Quand un seul pays signe un accord multilatéral avec une multitude de pays euh, qui représentés par une entité supranationale, et qu'il accepte de parler de, de respect des droits de l'homme, ça veut dire que lui-même s'est soumis à une sorte de jugement d'arbitrage en la matière. Et ça, c'était une erreur monumentale à ne pas commettre. À l'époque, bon, je pourrais comprendre qu'après la crise des années 90, certains aient pensé qu'il fallait faire une petite concession pour ne pas se retrouver euh, encerclé par une meute. Surtout mmh. que nos moyens financiers de l'époque n'étaient pas, n'étaient pas géniaux. À un moment donné, bon, certaines concessions, même si elles sont inadmissibles, elles sont compréhensibles en termes tactiques. Mais plus tard, il, il aurait fallu, on les rediscutait. En 2020, on s'est retrouvés quand même face à le, le gros témoin en matière de négociation, euh, auquel j'avais dit que, en matière de droit de l'homme parce qu'ils nous ont sorti cette histoire-là de, de droit de l'homme alors que, pratiquement, en Algérie, on ne peut pas parler d'une situation parfaite, mais qui est meilleure que, le, le, pratiquement, le reste de, 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 du bassin méditerranéen, de certaine manière, en matière de droits sociaux, de droits humains. Bon, on nous a sorti quelques, quelques détenus, qui étaient dé, dé, détenus, de, pratiquement, dans des, 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 des prisons connues, civiles, enfin, détenus de la justice, qui ont les procédures judiciaire. Maintenant, on peut dire ce qu'on pense euh, entre nous de cette procédure, mais bon, la plupart sont terminées d'ailleurs par des libérations et des acquittements. Mais je leur ai dit à l'époque que vous me sortez cette histoire de droit de l'homme, mais en même temps il y a un article sur le libre-échange, sur le démonterment tarifaire, il faudrait peut-être commencer par votre véritable objectif. Alors que dans le voisinage immédiat, en matière de droit de l'homme, euh, des pays qui ont offert toutes les concessions possibles et imaginables en matière économique, en matière de souveraineté, dans le voisinage, quand je dis voisinage vraiment immédiat, euh, en termes de droit de l'homme, il n'y a pas de téture, il y a des disparus. Personne en prison, avec des avocats. il y a des gens qui ont quasiment disparu. Et non pas pour des, des, des crimes politiques énormes, mais juste pour avoir contesté le caïd ou le, le petit maire du coin. Alors maintenant, au, au lieu de venir nous enquiquiner avec cette histoire de droit de rente, pour arracher des concessions. D'ailleurs, s'ils avaient arraché la concession du démantèlement tarifaire total, ils sauraient, mis en sourdine une histoire de droite, non pour un certain temps. Euh, c'est l'erreur d'ailleurs de beaucoup de, de, opposants, entre parenthèses ou entre guillemets, dans certains pays du tiers monde, y compris le nôtre, c'est de croire euh, que ces gens-là sont des soutiens potentiels en matière de droite. Alors qu'ils sont un des outils de chantage économique, de chantage politique et géostratégique pour ce genre de commission. Moi, j'étais contre les accords multilatéraux. Premièrement, l'Algérie n'est pas prête au, au libre-échange. Quand on est client de tout et fournisseur de rien, le libre-échange est une blague de mauvais. Au contraire, il accentue la dépendance en matière de, 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 de statut de client captif. Deuxièmement, nous avons des amis en Europe, nous avons des États traditionnellement amis et nous avons d'autres un peu moins amis d'autres adversaires, tout simplement. Donc, euh, avoir un accord multilatéral qui offre tout sans rien réclamer en échange, ça met même les pays potentiellement amis en Europe en position difficile vis-à-vis -vis des autres. Pourquoi diable ce pays, par exemple je vais vous dire l'Italie qui est un allié traditionnel, un ami traditionnel, pourquoi il va faire des concessions alors qu'il a tout eu en multilatéral à travers cet accord En plus de ça, il a les mêmes avantages qu'un pays quasiment ennemi du nôtre. Mmh. Donc, les, les accords multilatéraux servent justement à détruire les relations bilatérales. Il existe en Europe, effectivement, des pays avec lesquels on peut coopérer, avec lesquels on a coopéré même durant notre révolution. Et ces pays-là, ils ont besoin de, éventuellement d'une relation bilatérale, euh, solide, euh, avec des concessions et des, 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 des avantages réciproques, qui ne doivent pas être parasités par ce genre d'accords justement multilatéraux, qui empêche toute discussion bilatérale sérieuse avec les alliés sérieux.
1: D'accord. Et et que pensez-vous de cette de cette comment dirais-je jonction entre le cet appel à, à renégocier apparemment de gens novices qui ne connaissent pas le, le dossier, comme vous venez de le développer, et pour imposer un changement de cap à la politique extérieure de l'Algérie? et à ces alliances stratégiques avec la Russie Ces gens-là
2: croient que les relations extérieures d'un pays, c'est comme une voiture, une petite cylindrée qu'on peut garer quand on veut et démarrer dans n'importe quel sens pour aller faire des courses. Les relations Algérie-Russie, Algérie-Chine, avec ça beaucoup d'autres pays, sont des relations stratégiques et historiques. Même s'ils venaient à l'idée, ici, chez nous, de quelques gens quelques qui pour des penchants donnés, pour des intérêts donnés, de faire demi-tour sur ce cap stratégique, on, on ne peut pas manœuvrer un paquebot comme on fait on manœuvre une barque. C'est des relations qui datent de 60 ans. C'est des relations dans lesquelles il y a des engagements, au-delà des engagements politiques et des engagements de principe entre les deux puissances et les deux pays, il y a aussi des engagements matériels, techniques, qui ne peuvent pas être changés. Ça, on, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, même si demain, il, il pouvait souffler un vent de révision et de rédition ici. Est-ce que vous pensez sérieusement comme ça du jour au lendemain, on change de partenaire, on change d'habit, on change. Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à quelqu'un qui attend juste l'occasion de vous avaler comme une bouchée de pain. À la limite, qu'est-ce qu'ils offrent en échange? À part, à, à, à la limite, même à une trahison, on offre quelque chose en compensation. non on n'offre rien. On vous dit, bah, laissez-vous faire. Ouais. Soyez gentils, laissez-nous détruire votre allié, et ensuite laissez-vous faire aussi, parce que en matière d'accord d'association, c'est ce qu'ils nous disaient à l'époque. C'était de se laisser faire économiquement en attendant, éventuellement de se laisser faire euh, militairement euh, bon, ou, ou politiquement. Mais maintenant, on nous demande de changer de partenaire. Mais ce n'est pas le partenaire d'un groupe d'individus ou d'un État ou, ou de M. Eteri ou d'un autre. C'est le partenaire d'une nation. Et ce n'est pas M. Poutine qui est notre partenaire personnellement, c'est la nation russe. Et M. Poutine est le représentant légitime actuel de la nation russe. Mais ça aurait pu être, qui que ce soit d'autre, la Russie, même avant le président Poutine. Nous n'avons jamais rompu les relations avec la Russie, en parlant de terrorisme. Qui était votre fournisseur durant les années 90 qui ne nous a pas lâchés Absolument. Et qui fournissait les terroristes en armement en catimini? Donc, c'est là qu'il faudrait discuter. On ne lâche pas les gens qui sont, qui ont toujours été à vos côtés. Je pourrais faire plaisir
1: à des gens qui ont toujours été contre vous. À moins d'être idiots, potentiellement. D'accord. Idiots. Donc, maintenant, euh, j'aimerais bien, maintenant, euh, vous poser une question. Et sur ce qu'il faut faire, euh, par rapport d'abord aux accords, à ces accords là d'association comme et que, que vous, a, vous, vous avez dénoncé déjà en 2005, je crois que vous faites pas vous avez fait partie de ceux au sein du gouvernement algérien qui ont appelé à, à, à certainement à les geler ou voir les complètement les, euh, les, les abandonner et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour développer une industrie nationale national euh, qui partent de, de des matières premières nationales ou, et qui soient transformées euh, par les, des industries nationales et avec une main d'oeuvre qualifiée nationale. Qu'est ce qui nous manque où, Il est où le problème et, euh, et la semaine passée, il y a une rencontre qui s'est tenue au Niger, à Niamey, et qui discutait de, de la nécessité d'une infrastructure de qualité pour accompagner le développement d'une industrie intégrée. Alors, pouvez-vous nous dire euh, comment Est-ce que vous pouvez nous identifier les problèmes et nous expliquer quelles démarches on devrait avoir pour euh, avancer sur ce dossier ma, ma vision était simple, elle est toujours restée la même de toute façon,
2: c'est qu'il ne peut pas y avoir une industrie nationale qui est déjà dans un état embryonnaire, qui peut être lancé avec des partenariats étrangers intéressés par d'autres critères que l'émergence d'une industrie nationale. Mmh. Sérieusement, et on ne peut même pas leur demander d'ailleurs de... de, de de le faire, de se sacrifier pour l'émergence de cette industrie, parce que là, nous parlons d'entité de, économique. Une entité économique, elle va là où elle trouve un intérêt donné. Maintenant, il y a deux intérêts. Il y a des intérêts légitimes où on se dit, on va gagner de l'argent en faisant émerger une activité quelconque, parce qu'il y a des avantages comparatifs, mais il y a d'autres intérêts beaucoup moins légitimes où l'opérateur économique étranger se dit, voilà, je vais là où il y a une bachatrelle ou moyennant un projet quelconque qui, qui, qui pratiquement ne rapporte pas grand-chose à ce pays-là, euh, je pourrais quand même me faire des sous que je ne pourrais pas me faire chez moi. Ça a été un petit peu le schéma qui a été suivi pendant 20 ans et qui manifestement euh, pourrait être suivi, euh, je dirais, naïvement, en disant « voilà, l'Algérie a besoin de ses partenaires pour émerger, l'Algérie a besoin de ses enfants pour émerger ». Euh, L'Afrique, d'ailleurs, hein, intégralement, euh, elle a besoin de ses compétences pour émerger. Elles existent, ces compétences, mais il ne faudrait pas trop compter sur des partenaires euh, comme ça conjoncturels ou bien sur des opérateurs économiques versés dans l'importation déguisée pour faire émerger ces compétences. Ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Quelqu'un qui, qui importe et, et son fournisseur traditionnel, justement, qui a un marché captif à travers lui pourquoi diable irait-il faire émerger euh, une activité qui va leur faire concurrence, qui non seulement va faire disparaître le client, mais pour éventuellement créer un fournisseur futur. Croire qu'il existe des individus comme ça, c'est croire que le monde est tombé sur la tête, que les gens sont débiles, qu'ils placent leur capitaux pour, euh, justement pour perdre des clients. Je crois que c'est euh, à partir du moment où on croit ça, il faudrait se poser des questions sur sa santé mentale propre, et pas sur celle des autres. Euh, donc, euh, pour moi, l'émergence d'une industrie algérienne a eu lieu durant les années 70. Mmh. Une véritable stratégie industrielle algérienne. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Il y a eu des devoirs euh, d'après. Il y a eu des, 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 des retours, des apostasies économiques des années 80 et 90. Et l'intrusion de toutes sortes de théoriciens euh, du vent qui ont décidé que cette industrie ne valait rien et qui fallait maintenant faire appel à des amis un peu partout pour lancer l'industrie. Mais cette émergence industrielle des années 70 a créé à partir du néant, avec un petit peuple de 12 millions, dont euh, à l'indépendance, il n'y avait pas euh, 90 ingénieurs et 500 médecins, elle a créé un tissu industriel qui jusqu'à la date d'aujourd'hui représente 80% du tissu industriel existant en Algérie. Et la seule base d'industrie fiable, donc moi, ma logique, c'était de, non pas de revenir aux années 70, mais d'utiliser ce socle. C'est comme si on trouve les fondations de ses ce, de parents pour essayer de construire quelque chose qui tient la route. On n'enlève pas les fondations pour, pour, pour construire dans le marécage d'à côté. C'était ma logique, c'est toujours ma logique. Euh, si on n'intègre pas nos matières premières, si on n'arrive pas à les transformer, si on a toujours besoin de les exporter en l'état pour essayer de justement de financer des projets qui prétendent euh, au lieu de partir de la, de la case A de la transformation de la primaire, qui prétendent partir de la du cinquième étage euh, de la fusée nous n'irons pas très loin parce que on ne peut pas dire voilà aujourd'hui j'ai décidé de fabriquer je ne sais pas quoi je, au titre d'exemple des voitures voilà, on va ramener des partenaires on va faire des voitures Et, mais pendant ce temps je ne fais pas de toll pendant ce temps, euh, je, euh, mon frère n'est pas transformé par les miens. Je dis bien par les miens, quand je dis les miens, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas dogmatique. Quand non, je dis rien, les rien. miens, c'est parce il y, y a un cumul de richesse. Les capitaux locaux, quand ils créent de la richesse, elles se cumulent en investissement. Quand on lance un projet chez soi avec des capitaux locaux et une projection locale, chaque sou qui rentre en plus va vers l'expansion de cette industrie. Quand on le fait, de, euh, à contrario, avec l'idée d'exporter, parce que la, la mode est aux exportations, d'exporter au maximum les produits primaires et de se lancer dans des industries à transformation tertiaire, il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette logique. Euh, dans les années 70, il était question de transformer le fer en fente, la fente en acier, l'acier en tôle et la tôle en charpente. Mmh. Et, ou bien en, en, en camion, en véhicule lourd, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. C'était pas la projection, ça a été fait dans les pays. Aujourd'hui, non, allons dit non. Donc, quand je dis aujourd'hui, à partir de 82, des gens nous ont convaincus que non, que le fer devait rester en fonte, mais maintenant qu'il fallait ramener des gens pour le, pour, pour, pour faire de, 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 du produit semi fini, mais que nous, nous nous étions capables de démarrer le processus industriel non pas de son amont, mais de son aval. Et je crois qu'en industrie, ou dans n'importe quelle autre logique, personne n'a jamais démarré de l'aval. Les robinets ne donnent pas d'eau, c'est les barrages qui donnent de l'eau. Et nous, on ne va pas bricoler à côté du robinet, alors que le barrage est à sec ou bien offert aux autres.
1: Et, Et c'est euh... pas là pour
2: les américains
1: d'ailleurs. Oui, 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 c'est quelque chose qui, te, qui se translate partout. Est-ce que vous pensez que les, les universités et les écoles d'ingénieurs euh, en Algérie ou dans le Maghreb ou, ou euh, dans l'Afrique forment des cadres valables qui pourraient justement euh, prendre toutes leurs responsabilités dans le, le, le lancement d'une industrie locale
2: euh, pour l'Algérie, j'en suis sûr, je l'ai constaté matériellement du visue, mais la preuve, de toute façon, est, est donc que euh, ces universités algériennes qui, qui sont décriées, justement, quand il y a des campagnes médiatiques, ce n'est pas par hasard, quand on décrit les instituts spécialisés, les grandes écoles et les universités algériennes qui ont leur art, mais qui ont leur mérite, c'est justement pour euh, intégrer dans la, la, la cervelle du commun des mortels que... Nous ne sommes pas capables de faire émerger une élite capable justement de lancer cette industrie. Et en même temps, en parallèle, nous avons des investissements qui ont recours à tout, sauf à la main-d'œuvre qualifiée locale, sauf justement aux productions de ces universités. Mais aussi en parallèle, nous avons des aspirateurs à compétences qui nous pompent justement ce que forment ces universités. Curieusement, des universités qui sont incapables d'avoir un séditurgiste à un ont envoyé des sédures en Europe, des, 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 des écoles spécialisées qui, prétendument, ne peuvent pas faire de la pétrochimie, n'ont pas formé de gens capables de faire de la pétrochimie à Arsive, ont fait de la pétrochimie au Moyen-Orient. On envoyait les mêmes cadres faire de la pétrochimie au Moyen-Orient. Okay. Le problème qui se pose, ce n'est pas dans l'inexistence de ces compétences. On n'ouvre pas des écoles sur fonds public pour former des centaines de cadres par année de cadres de grande qualité et des milliers d'autres de, de moindre qualité pour se retrouver justement en train d'importer des supposées compétences. Moi, j'ai vu des, 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 des investisseurs, entre guillemets, ou bien des, des contractants étrangers nous ramener des résidus de bar sous forme de consultants, de conseillers et de techniciens.
1: Ah, vous pouvez bah, répéter Je n'ai pas bien compris votre
2: des résidus de bar des érigé
1: ah.
2: érigés en consultant, érigés en technicien, alors que le monsieur, n'avait pas de répondants. Et même certains bureaux d'études, curieusement, quand ils avaient un contrat de consulting pour l'industrie algérienne ou pour d'autres filières dans les, les dix dernières années, euh, ils donnaient ça en sous traitance à des compétences locales, qui elles touchaient 10% euh, en dinar, et l'autre, ils touchaient les, les 90% en devises convertibles alors que le bureau local qui a fait l'étude vaut mieux, dix fois mieux, que le bureau qui lui a octroyé l'étude qu'il a lui-même arraché à une institution locale ou à une entreprise locale. Euh, on s'est retrouvé pratiquement dans un champ de mine où les intérêts euh, criminels des uns chevauchent les stratégies tout aussi criminelles des autres. Vous avez un monde occidental qui ne veut pas de votre émergence. En tant que pays africain, et c'est valable aussi pour nos voisins qui croient qu'ils sont inscrits dans les tablettes de l'Occident. Si demain, ces gens-là démontrent leurs investissements, supposés investissements, ils vont se retrouver avec une jachère, une jachère intellectuelle et industrielle. Euh, ce n'est pas encore notre cas, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'accaparer tout le tissu industriel. Mais s'ils y arrivent un jour, nous n'existerons jamais en tant que puissance industrielle, ni même en tant que pays euh, ayant vocation à être un jour industriel. Voilà le problème que nous avons rencontré, qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, qu'il sera toujours, tant que nous n'avons pas changé notre paradigme. Mm -hmm. Tous les pays qui ont émergé au plan industriel avec une stratégie nationale, avec des ressources nationales, des efforts, des volontés nationales et des compétences nationales. Maintenant, faire appel à des alliés à, euh, en tant que consultants pour une aide sur des projets donnés, bien sûr, aucun pays n'a vécu totalement en autarcie. Mais confier l'intégralité du volet à un supposé partenaire qui, lui, le dirige au gré de ses intérêts, il faut bien vous douter que ses intérêts ne seront jamais les vôtres. Moi, personnellement, si je vais investir à Paris, même dans un restaurant, ma, ma projection n'est pas d'enrichir la France, mais de construire au village. Donc, forcément, si j'arrive à <rire> la mauvaise nos euh, mauvais produit pour un bon prix, je ferai. Euh, Business is business, donc il faudrait s'attendre à ce que, dans de logique, ça se passe de la même manière, et c'est ce qui s'est fait. On mmh. s'est retrouvé avec des, des 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 projets industriels censés réduire notre dépendance aux hydrocarbures, censés réduire nos importations. Et quand on regarde le coût des intrants de ce projet, on trouve qu'ils étaient ils sont supérieurs aux produits finis précédemment importés pour la même quantité. Vous trouvez ça normal? de créer des investissements qui
1: dépensent plus de devises que les importations directes. Donc c'est clair, euh, on peut même penser clair, que ça a bien. été fait à dessein pour ça juste maintenir bon. l'économie dans un état d'importation euh, totale. C'est une super
2: jury. Moi, je suis pour l'investissement, mais j'avais dit, je le redis toujours, que des investissements qui maintiennent ma dépendance au port non sont pas. Mm -hmm. Parce que si demain, la seule ressource en devise, on nous empêche justement d'avoir recours à ce port. À quoi pourrait servir justement cet investissement si on ne peut pas lui acheter des intrants Le problème qui s'est posé, c'est que nous arrivons à juguler les importations. Parce que là, vous importez, à un moment donné, on vous dit, écoutez, on n'a pas d'argent. Euh, notre argent, on en a besoin pour autre chose, donc on ne va pas vous laisser importer tel produit. Mais quand vous transformez la même activité en supposé industrie, alors qu'elle importe les mêmes intrants, quand vous disiez, oh, monsieur, euh, on arrête le, 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 ce cinéma parce qu'on n'a plus de quoi payer les intrants, il faut sortir l'histoire de l'emploi. Et moi, qu'est-ce que je fais de ces employés Moi, cher ami, ça n'a jamais été des employés. Les employés sont censés produire une valeur ajoutée qui nous dispense d'importer et pas nous maintenir en dépendance totale face à l'importation. Donc maintenant, si vous utilisez des manutentionnaires et que vous les appelez des employés, même les bandes dans les rues euh, peuvent parler d'emploi. Ah, bon, c'est une une de créer de l'emploi, mais pour bon,
1: cet emploi que je trouve euh, illégal et que je trouve aussi immoral. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Aitali, pour toutes ces informations et ce débat et entretien passionnant. J'espère vous retrouver avec un immense plaisir dans un autre entretien sur un autre sujet. Merci beaucoup.
0: C'était Ferhat Aïtali, ex-ministre algérien de l'Industrie. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Cette émission consacrée aux initiatives du Parlement européen juge dérisoire touche à sa fin. Pour notre interlocuteur Ferhat Aitali, l'Occident a complètement perdu la boussole en s'engageant dans des batailles à la Don Quichotte perdu d'avance. Au-delà de ce qui se passe sur le plan mondial, avec l'apparition d'un nouveau monde multipolaire et la crise économique et financière, l'Europe fait face à une véritable crise de civilisation, semblable à bien des égards à celle qui a présidé à la chute de l'Empire romain. Ainsi, le vieux continent n'a-t-il pas besoin d'élite de la trompe du général de Gaulle qui voyait le salut dans une Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est aux citoyens européens d'en décider. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.